0: Thời đại khai sản ở châu Âu, một, trao lưu khai sản xuất phát từ đâu? Giới thiệu, không có một thời đại nào trong lịch sử tư tưởng loài người cho đến hôm nay, lại mang tính thời sự, đồng thời gây ra nhiều giải thích khác nhau thậm chí mâu thuẫn nhau như thời đại khai sản. Nhưng dù với xu hướng nào, cũng không ai nghi ngờ rằng, thế giới hiện đại, như chúng ta thấy hôm nay được bắt đầu bằng những thành quả của thời đại khai sản. Đối với người Việt Nam, trong bối cảnh văn hóa và tư tưởng còn thuộc độc quyền nhà nước, và nguồn tin tức về lịch sử văn minh phương Tây còn hạn chế, việc tìm hiểu thời đại khai sáng lại càng thú vị hơn. Cho đến cuối năm 2019, chúng tôi sẽ phổ biến chừng 10 bài về đề tài này. Xin giới thiệu với độc giả bài đầu tiên và mong được đón nhận nhiều góp ý, phê bình của độc giả, tác giả, tốn thất thông. Rồi sẽ đến một lúc, ánh mặt trời trên quả đất chỉ tỏa sáng cho những con người tự do, những người không thừa nhận bất cứ ai là chủ nhân, ngoài trừ lý tính của chính mình. Kẻ độc tài và người nô lệ, giáo sĩ và cả công cụ của họ, chỉ còn hiền hữu trong sự sách và trên sân khấu kịch nghệ. Markie con Conioc S.1743-1794 Không có một thời đại nào, trong lịch sử tư tưởng loài người cho đến hôm nay lại mang tính thời sự, đồng thời gây ra nhiều giải thích khác nhau như thời đại khai sáng. Nhiều người nhìn các tư tưởng mới là trong thời đại khai sáng như là phương thuộc thần diệu để giải quyết các vận nàng của thời đại đó và định hướng cho cả xã hội tương lai sau này người khác thì cho rằng các sản kiến trong thời đại đó kể cả sản kiến của các nhân vật hàng đầu là ảo tưởng một số người khác trong hai thế kỷ tiếp theo thế kỷ 19 và 20 thì phê phán rằng các tính chất gọi là tiện bộ của thời đại khai sản chính là mầm mộng của các vận nạn xã hội chưa tìm được lời giải. nhưng dù theo xu hướng nào cũng không ai nghi ngờ rằng thế giới hiện đại như chúng ta thấy hôm nay được bắt đầu bằng những thành quả của thời đại khai sản Diền màu của châu Âu và cả thế giới phương Tây cũng bắt đầu đền hình nhờ những sản kiến của thế kỷ đó. Nên triết học và tư tưởng tự do được nảy mầm trong thời đại này là cội nguồn tinh thần của sản kiến, thử nghiệm, phát minh trong mọi lĩnh vực từ khoa học, kỹ thuật tới kinh tế, thương mại, và nhất là các đền chế chính trị hiện đại hôm nay đều là sản phẩm có xuất xứ từ thời đại khai sản. Mặt khác, đi kèm với sự phát triển vụ bảo trong công nghiệp là... Nhu cầu cấp thiết về nguồn cung ứng nguyên liệu để phục vụ việc sản xuất. Vào lúc đó, dường như lòng tham của người châu Âu chưa lùi bước trước lẽ phải và đạo đức, cho nên, thời đại khai sản cũng đánh dấu điểm khởi đầu của chính sách ban trưởng thuộc địa trên ba lục địa còn lại là châu Á, Phi và Úc, một chính sách kéo dài hơn một thế kỷ với bạo lực, đàn áp và bóc lột. Nó để lại hậu quả vô cùng đầm nét cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, không vì những phản đề với nhiều hệ lụy sâu sắc ảnh hưởng lên các nước thuộc địa mà chúng ta phủ nhận thành tựu to lớn của thế kỷ khai sáng và vai trò quyết định của nó trong tiến trình lịch sử nhân loại nói chung trào lưu tư tưởng chủ đạo của thời đại đó dù chưa hoàn chỉnh thậm chí thiếu sót trong mỗi tương quan với các đòi hỏi đa diện trong thời đại chúng ta vẫn là xung lực mở đầu cho những phát minh vĩ đại đã thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp tạo nên tảng vững chắc cho sự phát triển hôm nay trong mọi lĩnh vực từ văn hóa khoa học, kỹ thuật đến kinh tế và chính trị, đồng thời mở đường cho những ngành khoa học mới mẻ chưa từng có trước đó có cơ hội phát triển. Tâm lý học, xã hội học, kinh tế chính trị học chỉ là vai thì dù điển hình. Khai sáng, hay được gọi trong các ngoại ngữ quen thuộc như Céleste Lumière, Pháp; Enlightenment, Anh; Illuminism, Ý đều có một tính chất giống nhau, ấy là ánh sáng, như ánh mặt trời buổi rạng đông đẩy lùi bóng tối đêm trước thì ánh sáng của lý tính trong thời đại khai sáng cũng đẩy lùi mê tín ngu muội sự thuần phục cương quyền để dọn đường cho tiến bộ mới hệ tư tưởng mới tạo nên những con người mới các đình chế mới trong tiếng đức thuật ngữ khai sáng aofk rung có ý nghĩa rộng hơn được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực nhưng đều có ý nghĩa giống nhau là làm cho mọi chuyện trở nên sáng sủa rõ ràng từ đó chân lý tất nhiên được hiện lộ thuật ngữ này có liên hệ ít nhiều đến tác phẩm nghệ thuật ao ekkarum của dani enjodo một nghệ sĩ nổi danh của phổ đã sáng tác nhiều tác phẩm liên quan đến thời đại khai sáng bức tranh của ông dưới đây diễn tả một kỳ sĩ dẫn đầu cổ xe ngựa đơn độc đi trên con đường mòn tiếng về khu dân cư với biểu tượng quen thuộc là tháp chôn nhà thờ ở mặt tiền bức tranh là những bóng cây tối tăm tượng trưng cho ngu mùi ưu ám những sắc màu nổi bật trong toàn cảnh là ảnh bình minh tỏa ra rực rỡ sau rằng núi xa xa phủ sáng khu dân cư và đành tan màn sương mờ buổi sáng tác giả chodo gui khi diễn giải nội dung bức tranh như sau ý nghĩa cao nhất về lý tính ẩn chứa trong tác phẩm này cho đến nay vẫn chưa làm cho mọi người hiểu được tình biểu tượng mang ý nghĩa trong sáng phổ quát ngoài vần thải dương đang vương dậy có lẽ vì bản thân vấn đề vẫn còn quá mới mẻ chắc hẳn nó sẽ còn tồn tại lâu dài với dạng vẻ đoan trang nhất Tương phản với lợp sương mù che khuất vàng vật, khi ánh mặt trời đã tỏa sáng, sương mù dày đặc cũng không còn làm gì tai hại được nữa. Để đi tìm nguồn gốc phát sinh trào lưu khai sản, chúng ta cần xem xét bối cảnh lịch sử và đặc tính xã hội của các vùng văn hóa khác nhau, đặc biệt ở ba nước Anh, Pháp và Đức, nơi trào lưu khai sản xảy ra rất nhộn nhịp, phong phú và mức độ xung đột cũng rất gay gắt. Ngay từ trước. Xã hội châu Âu phản ứng với các trào lưu mới bằng những tốc độ khác nhau, tùy thuộc vào truyền thống văn hóa tại mỗi nước kết hợp với ảnh hưởng của các sự lãng giềng. Bước vào thời hiện đại, tại mỗi nước, giới học giả tiên phong từ nhận thức được hoàn cảnh riêng của mình và của người khác trong xã hội, từ đó họ tìm phản ứng cho những biến của thực tế, để hoàn thành nhiệm vụ do chính mình đặt ra trong ý thức cải tạo xã hội. Vì thế, nguyên nhân đưa đến trào lưu khai sáng ở mỗi vùng tất yếu mỗi khác. Tuy nhiên, trên bình diện rộng ở lục địa châu Âu, trào lưu khai sản ở các vùng đều có chung một xuất phát điểm giống nhau, ấy là phản ứng tâm lý của sự khủng hoảng về ba niềm tin, đối với chính trị, tôn giáo và đối với chính bản thân mình. Thứ nhất, về mặt chính trị, châu Âu, từ thế kỷ 17 chứng kiến sự chuyển hóa sâu sắc về quan hệ con người trong xã hội. Các cuộc chiến tranh tôn giáo và nội chiến đã tàn phá sâu sắc cấu trúc xã hội. Dù mỗi nước có những đình chế chính trị khác nhau. Nhưng trật tự xã hội phong kiến khắp nơi đều đang trên bước đường lung lay sụp đổ. Đồng thời tầng lập trung lưu tư sản ngày càng đông, chi phối đời sống kinh tế trong xã hội và chừng mực nào cũng làm phân hóa tầng lập quỷ tộc và hàng giáo sĩ vụn gì trước đây hưởng nhiều đặc quyền trong chế độ phong kiến. Sự phát triển của giới trung lưu tư sản khởi đầu tư tình hình kinh tế và thương mại phát triển suốt gần hai thế kỷ, làm cho đời sống sung túc hơn, nhu cầu nâng cao kiến thức nhiều hơn. Khả năng tiếp cần giáo dục đại học cũng cao hơn. Nhờ thế, với tri thức thu lượm được, họ dần dần nhận thấy sự bất lực và phi lý của các đình chế chính trị có sẵn. Từ đó, ước muốn thay đổi chế độ phong kiến là một yêu cầu cấp thiết không tránh được. Mặc dù đa số các học giả đều xuất thân từ giới quý tộc giàu sang và có quyền lời gắn bó với chế độ phong kiến đương thời, có thể nói, thế kỷ 17 và 18 chứng kiến sự vương dậy của ý thức hệ tư sản châu Âu. Và gắn liền với nó là sự thành hình những chế độ chính trị hiện đại hơn. Thứ hai, về mặt tôn giáo, người châu Âu ở ngưỡng cửa 1.500 bắt đầu đặt lại nhiều vấn đề về tôn giáo. Họ vẫn tin vào thường để toàn năng toàn trí, nhưng nghi ngờ những lý giải huyền hoặc của hàng giáo sĩ, nghi ngờ cả tri thức và tình trình danh của giáo hoàng. Những phát hiện mới trong nghiên cứu khoa học tự nhiên, đặc biệt là tư tưởng cách mạng của Nicolaus Copernicus về vũ trụ. Đã làm cho người đương thời nghi ngờ thể giới quang và vũ trụ quang của hàng giáo phẩm, vốn dĩ là hệ tư tưởng cứng nhắc, bất di dịch của triệt lý thần học được quảng bá suốt cả hơn một 000 năm trước. Lòng tin vào tôn giáo càng bị lung lay hơn sau khi tô giáo bị phân liệt vào thế kỷ 16, và gắn liền với nó là làn sóng đàn áp, sát hai các tông đồ thuộc giáo phải khác, đi kèm với nhiều cuộc chiến tranh vô nghĩa mà cao điểm là cuộc chiến, tranh 30 năm khốc liệt ở tiền bản thế kỷ 17. Nhưng điều làm cho lòng tin giảm sụt nặng nề hơn là, thái độ của giáo hội về những phát hiện mới trong khoa học tự nhiên. Dường như sức ít của ý thức hệ đã làm cho tư tưởng của họ trở nên chật hẹp, trí tuệ trở thành thui chột và họ mất khả năng tiếp thu những điều mới mẻ. Khi những phát hiện của khoa học gia tiến bộ đi ngược lại nên tảng lý luận của giáo hội, thì các tác phẩm liên quan bị cấm phổ biến và tác giả bị tru dập. Sự việc tác phẩm về chuyện đồng vong của các hành tinh của Nicolaus Copernicus, bị cầm năm hai và phiên tòa sử Galileo Galilei Năm ba là những giọt nước tràn ly làm cho niềm tin của khoa học gia vào giáo hội và giáo hoàng sụp đổ. Khi quan sát thế kỷ 18, chúng ta thấy rằng khoa học tự nhiên càng phát triển thì niềm tin của con người vào giáo lý Kitô càng giảm xuống. Và đó cũng là nguyên do làm cho tư tưởng của nhiều học giả thay đổi để từ phát triển tinh thần độc lập, duy lý, duy nghiệm thay vì định hướng niềm tin vào thần học thứ ba về sự bất lực của con người trước những vấn nạn xã hội trong quá trình suy đổi của chính trị và tôn giáo uy tín của vương triều và giáo hội càng suy giảm thì họ càng sử dụng nhiều phương tiện bạo lực hòng duy trì quyền lực nhưng con người vẫn bỏ tay thuần phục nhiều học giả hàng đầu phải bỏ sự ra đi trốn chạy đến các nước có chế độ khoan dung hơn như pierre ville volte chẳng hạn các triết gia vẫn bị tắc trên con đường tìm kiếm một lời giải Giáo sư Paul Haya đã dùng nguyên một cuốn sách để phân tích sự khủng hoảng về lòng tự tin của con người, và cũng là khủng hoảng về lương tâm trong giai đoạn chuyển tiệc giữa hai thế kỷ. Từ sự khủng hoảng niềm tin với chính mình, các triệt gia đương thời tự đặt ra nhiệm vụ thiệt thân là phải tìm đường để cải thiện thế giới. Họ không tìm lời giải bằng cách phục hồi lại một quá khứ đầy lý tưởng, mà bằng sự tự tin vào chính sức mạnh của mình, sức mạnh của lý tính và sức mạnh của lương tâm trong ý thức cải tạo xã hội kể từ thời đại này viễn kiến của con người không còn là sự hoài niệm về một cuộc đời đáng mơ ước trong thế giới thần thánh mà là hưởng nhìn về một tương lai tươi đẹp trên trần thế hơn nữa họ cũng có ham muốn hành động để biến ước mơ đỏ thành sự thật sự chuyển biến này về tư tưởng đi kèm với kỹ thuật in ấn phát triển và hàng loạt tạp chí định kỳ bằng tiếng địa phương ra đời đã gây được ảnh hưởng lên nhiều tầng lớp trong xã hội thay đổi phong cách sống và suy nghĩ của thanh niên sinh viên và tạo nên một ý thức chính trị cộng đồng trong công chúng. Đó chính là gốc rễ sâu xa của cuộc vận động khai sáng, với kết quả là hai cuộc cách mạng vị đại làm rung chuyển thế giới. Vào cuối thế kỷ, trực hệ ở Mị năm 1776 và tiếp đó tại Pháp năm 1789. Hai cuộc cách mạng nói trên là hai trong những thành quả lớn lao nhất của thời đại khai sáng. Nó làm sáng tỏ một quan điểm chính trị mới mẻ và đáng kinh ngạc mà con người chưa từng trải nghiệm trước đó. Quan điểm đó được John Locke 1632-1704 tóm tắt rằng mọi người sinh ra đều có quyền sống, hưởng tự do và sở hữu tài sản. Chính phủ chỉ được xem là hợp pháp khi nó thừa nhận và bảo vệ các quyền tự nhiên đó. Chính phủ nào không làm được việc đó thì mọi người có quyền chống lại. Mặc dù quan điểm này đã được phát triển, thảo luận trong giới học thuật trước đó cả thế kỷ, nhưng khi nó trở thành hiện thực, thì cơn địa chấn vẫn bùng ra kéo dài và lan rộng đến mọi nước trên lục địa quan điểm chính trị nói trên đã được hai cuộc cách mạng mỹ và pháp thực hiện trọn vẹn không những người dân có khả năng chống lại chính phủ chuyên chế đương thời mà còn hà bề chúng để xây dựng thể chế chính trị mới với hiến pháp mới có đầy đủ những quy định bảo vệ quyền tự do tự nhiên của con người nói tóm lại trào lưu khai sản có nguồn gốc từ sự dằn vặt nội tâm của con người trong thời đại đó khi một mặt Tư tưởng và niềm tin đã thay đổi sâu sắc, nhưng mặt khác, họ không tìm thấy trong các đình chế thân quyền, cũng như thể quyền một hứa hẹn cụ thể, cho tương lai phù hợp với thế giới quan của họ, vốn dị đã thay đổi khi châu Âu bước vào thời kỳ hiện đại. Con đường họ đi cũng không còn mang tính chất thủ động, và thuần túy học thuật của trao lưu nhân bản chủ nghĩa trong thời đại phục hưng, mà đã mang ý nghĩa cải cách xã hội một cách tích cực, bắt đầu bằng sự rèn luyện nhân cách và lý tính cho bản thân. Sau đó, quảng bà ra đại chúng, chuẩn bị tinh thần và xây dựng lực lượng, để dân dân biển những xung khắc về tư tưởng thành các hoạt động thực tiễn có chủ đích. Thế kỷ 18 là một thế kỷ đầy rẫy phản kháng dưới nhiều hình thức. Những con người khai sản không muốn thuần phục trật tự cỏ sẵn. Họ không muốn lặp lại những giáo huấn đã được truyền bá trước đây. Từng cá nhân sẵn sàng nễm mình vào cả cuộc đấu tranh cho công lý, cho thành đạt cá nhân, cho danh dự, cho sự thật được kiểm chứng bằng khoa học. Cho hạnh phúc của công chúng mà họ là thành viên. Trong lịch sử của văn hóa phương Tây, thế kỷ 18 nổi lên, như một ốc đảo đầy nước ngọt và cây xanh trong bãi sa mạc hoang vu khô cằn. Ý tưởng về tinh thần khai sản hội tụ với nhau, trong thế kỷ 17 để phát triển rực rỡ trong thế kỷ 18, nhưng trong sự xuất hiện và chuyển hóa của từng giai đoạn, chúng ta có thể thấy dạng dấp tương đồng, với thời đại phục hưng trong thế kỷ 15 và 16. Con người khai sản, con người phục hưng. Và các nhà nhân bản giống nhau ở cảm giác an toàn do chính họ tạo ra, khi họ không còn nhu cầu phải nương tựa vào bất kỳ một sức mạnh nào ở bên ngoài. Đối với họ, tri thức là sức mạnh, như khẩu hiệu đanh thép của Francis Bacon vào đầu thế kỷ 17. Nếu thời đại phục hưng được định hình bởi phần đông là văn thi sĩ, nghệ sĩ, nhà sử học, nhà giáo thì trong thời đại khai sáng, bên cạnh lớp người quen thuộc đó còn nổi bật lên nhiều triệt gia nhà tư tưởng nhà toán học và nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên cũng chính vì thế so với thời kỳ phục hưng ý thức độc lập của họ đối với tôn giáo và các đình chế thân quyền được nâng lên một tầm cao hơn với nhiều phát hiện phong phú trong khoa học làm họ vững tin hơn trong cuộc hành trình mới nhất là những phát hiện mới mẻ của họ không chỉ dựa trên tư duy lý luận như trong quá khứ mà nhiều lập luận của họ đã được kiểm nghiệm bằng những quan sát và phân tích các hiện tượng trong tự nhiên đây là một đặc trưng của nền văn minh hiện đại, một bước chân bảy dặm so với tiến trình phát triển lịch sử suốt hơn 2.000 năm trước kể từ thời Hy Lạp cổ đại. Con người của thời đại khai sáng vẫn là những người ngoan đạo, tin vào thượng đế, nhưng không phải là thượng đế trong thần học giáo điều với những phản quyệt thần thánh, mà là thượng đế có lẽ phải đứng trên vạn vật. Giờ đây, các yếu tố chi phổ mạnh mẽ lên đời sống con người và tiến trình phát triển của xã hội không còn là mặc khải thần thánh mà là các khái niệm của chuyên gia, thuộc mọi ngành, từ triết học đến khoa học và kỹ thuật. Điều khác nhau đặc biệt sau chưa đầy hai thế kỷ là, trong lúc phong trào Phục Hưng xuất phát từ Ý, và chính các nhà nhân bản Ý vạch hướng đi cho các nước châu Âu còn lại, thì ngược lại, trào lưu khai sản bắt đầu từ nước Anh, nó thăng hoa ở Pháp, tiếp tục phát triển ở Đức và sau đó mới lan tỏa ra các vùng khác trên lục địa. Nước Ý thì mới dè giặc bắt đầu khi trào lưu này đã lên đến đỉnh cao, ở các nước đi tiên phong, mặc dù như chúng ta biết, Galileo Galilei người ý là một học giả nổi danh, trong buổi bình minh của thời đại khai sản. Tại sao có nghịch lý này? Điều đó có liên quan gì đến sự việc giáo hoàng, và giáo hồi thiên chúa vẫn ngừ trì ở Rome? Nó có liên quan gì đến phiên tòa xử Galilei năm 1633? Trong chương khai sản và tôn giáo chúng ta sẽ trở lại đề tài này. Nhưng dù sao, khi so sánh hai thời đại phục hưng và khai sản, chúng ta cũng không thể quên một công trình vị đại mà các nhà nhân bản ý trong thời đại phục hưng để lại cho các nhà khai sáng sau này thừa hưởng đấy là ý thức sử dụng tiếng mẹ đẻ trong các tác phẩm văn hóa cũng như trong một số ít giáo trình đại học sự kiện đó đã phá vỡ các rào cản còn lại để con người bình thường cũng có thể tiếp cận với tri thức nếu trước đây tiếng Latin là ngôn ngữ học thuật của giới học giả dạ, tu viện và đại học thì kể từ thế kỷ khai sáng Tiếng Latin dần dần trở thành một ngôn ngữ chết, phức tạp và phiền toái so với ngôn ngữ địa phương, vốn dị đã trở thành một phương tiện truyền thông đại chúng mà người bình thường cũng có thể dùng để tiếp cận với những tác phẩm nổi danh nhất. Với ngôn ngữ địa phương trong văn học, sự tiếp cận giữa giới học giả và người bình thường với nhau xảy ra khắp nơi, và đó là điều kiện tiên quyết để văn học phạt huy tạc dùng trong thời đại khai sáng. lĩnh vực khoa học được nâng lên tầm cao của văn học, để mọi người bình thường có thể tiếp cận được. Những quan tâm thường nhật trong xã hội được phản ánh phong phú trong nhạc, kịch, văn thơ, nghệ thuật trao phúng. Tất nhiên là bằng tiếng địa phương. Thi bà người Ý Dante Alighieri vào đầu thế kỷ 14 có một sáng kiến vị đại là dùng tiếng mẹ đẻ trong thơ phủ khi sáng tác tuyệt phẩm thần khúc. Sau đó, sáng kiến mới là nay dân dân được các nước khác đón nhận nông nhiệt và đã trở thành hình thái văn học đài chúng trong thời đại khai sáng ở châu Âu, tuy có một số điểm tương đồng. Những sự khác nhau căn bản giữa trào lưu khai sản thế kỷ 18 và phong trào phục hưng, cũng như các trào lưu khác trong lịch sử trước đó là, sự xuất hiện rất sâu rộng của những nỗ lực đòi hỏi cải cách, hay nói cách khác là sự tham gia của đông đảo nhiều người, một mặt từ nhận mình là người cải cách, vì họ có quyết tâm thúc đẩy sự cải thiện và đổi mới xã hội, mặt khác họ từ nhận mình là những người khai sản trong tinh thần là, đổi mới xã hội xuất phát trước hết từ sự chuyển hóa tư tưởng của chính bản thân con người các học giả không chỉ dừng lại ở những tư tưởng mang tính chất lý thuyết mà họ còn có nhiều nỗ lực biến lý thuyết thành những hành động thực tiễn có khả năng thu hút sự tham gia của công chúng họ cũng không dừng lại ở sự phê phán và trao đổi lẫn nhau giữa các học giả mà còn đào luyện năng lực để có thể đưa ra những giải pháp cải cách xã hội thành quả to lớn của họ là đã truyền được cảm hứng đến đại chúng hướng tâm nhìn và ước vọng của công chúng đến những hình thái xã hội mới mẻ và các đình chế chính trị hiện đại vốn chưa hề tồn tại trước đó nói cách khác trào lưu khai sáng không phải là cuộc vận động chỉ giới hàng trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng và cũng không chỉ giới hàng trong tầng lớp học giả có điều kiện vật chất và tinh thần mà đó là một phong trào rộng lớn có khả năng tạo nên sự chuyển hóa trong nhiều lĩnh vực khác nhau được lan tỏa ra nhiều tầng lớp khác nhau xung lực ban đầu của trào lưu là sự giang vặt nội tâm của giới học giả về sự bất lực của chính mình trước sự suy đồi của xã hội xung lực đó đã tạo nên những luồng tư tưởng mới công trình nghiên cứu mới sáng kiến mới của giới học giả đương thời lớp người mà chúng ta gọi là giới trí thức theo ngôn ngữ hiện đại ngày nay nhưng khác hẳn với các trào lưu trong quá khứ đòi hỏi về tinh thần của học giả thời đại khai sản đã thâm nhập được vào nhiều lớp người trong xã hội và tạo nên ý thức chính trị sống động để biến thành trào lưu cách mạng khi hoàn cảnh xã hội đã chỉ mùi